1: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Ein Thema vor, was ich ähm, sehr lange, ehrlich gesagt, meide wie der Teufel das Weihwasser, weil ich ja selber auch da meine Erfahrungen habe. Aber es kommt doch immer wieder auch ähm, E-Mails von eurer Seite zum Thema Narzissmus, auch in jedem, also wirklich in jedem Live-Seminar ist mindestens eine dabei, die vom Thema Narzissmus betroffen ist. Und deswegen sagt, gut, machen wir jetzt mal einen Abend, in dem ich dir ein bisschen erkläre, was ist Narzissmus? Wie kannst du es erkennen bei dir, bei anderen? Wie kannst du auch damit umgehen, wenn die Eltern deines Kindes narzisstische Züge zeigen? Wenn ähm, ja, du selber vielleicht narzisstische Eltern hattest oder einen narzisstischen Elternteil? Ja, und wie kann man eigentlich generell damit umgehen? Und, ähm, also ihr wisst es ja, ich hatte das ja in meiner Geschichte erzählt, ich war zehn Jahre lang mit einem Narzissten verheiratet und das ist tatsächlich so gewesen, am Anfang, ich hatte noch nie was irgendwas von Narzissmus gehört vorher und hatte mich damit auch gar nicht beschäftigt. Und am Anfang war es wirklich so, dass äh, diese Welt zu Füßen legen, dass ich habe das gar nicht verstanden und es war wirklich ein ganz, ganz schleichender Prozess, in dem ich mich in diesen... In, diese, in dieses Netz habe ziehen lassen und habe das wirklich erst so nach zwei, drei Jahren verstanden, in, in was für einer Beziehungsform ich da tatsächlich auch gefangen bin. Und äh, wir kommen dann gleich drauf, du fällst dann in so eine gewisse co weil durch dieses Leben mit einem Narzissten, ähm, ja, man selber sich komplett aufgibt. Und da möchte ich einfach jetzt mal so ein bisschen Klarheit reinbringen. Also was ist eigentlich Narzissmus? Also Narzissmus ist per se erstmal nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Und wir Menschen haben sehr oft ganz gesund ausgeprägten Narzissmus. Das heißt, bei den meisten Menschen liegt es tatsächlich im Mittelfeld, diese Ausprägung ähm, des Narzissmus. Und das ist auch, ähm, das gehört dazu, weil Du hast ein ge gesundes Selbstbewusstsein, psychisch stabil, du weißt, wo du im Leben hin möchtest. Also ähm, diese normalen, gesunden Anteile von Narzissmus, das haben ganz viele Menschen, genauso wie wir alle auch einen gesunden Anteil an Egoismus brauchen. Und ähm, deswegen ist das erstmal überhaupt nicht schlimm. Also wenn du bei dem einen oder anderen jetzt sagst, ja, das habe ich auch, das ist nicht schlimm. Es wird dann schlimm, wenn es zu viel ist, wenn es überzogen ist. Also das heißt, ähm, wenn es eine, äh, wenn es, ja belastend wird. Also Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmerkmal und wer also gewisse narzisstische Züge hat, der kommt ganz oft gut durchs Leben. Also das macht jetzt erstmal nichts. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist es. Ähm, moderat narzisstische Menschen sind oft sehr begeisterungsfähig. Die können sich gut durchsetzen. Die wirken charismatisch, ziehen andere Menschen in ihren Bann. Also das ist völlig in Ordnung. Ähm, man ist der ja gern unter Leute und sind auch der Außenwirkung durchaus bewusst. Also ich glaube, viele von denen, wenn man sagt, Menschen sind aber tough, die haben narzisstische Züge und das darf man auch erstmal haben, aber... Wichtig ist die Entscheidung, wann, woran erkenne ich einen krankhaften Narzissten? Also wenn diese Eigenschaften Überhand nehmen, wenn es das ganze Leben bestimmen und wenn die Betreffenden und sein Umfeld sehr sehr stark belasten, dann sprechen von Psychiater von einer von einer sogenannten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also dieser krankhafte Narzismus kann extrem zerstörerisch sein, weil die Betroffenen einen ganz ganz enormen Wunsch nach Bewunderung und Aufmerksamkeit und Anerkennung haben. Und das Problem ist dabei, dass Narzissten sich gar nicht bewusst sind, dass sie das wirklich brauchen. Das heißt, das sind auch immer die anderen schuld und das ist nee. ganz schwierig ähm, auch therapierbar. Kommen wir aber gleich noch drauf. Also, das heißt, ähm, Narzissten sind ständig auf Komplimente aus und halten sich für so wichtig, dass jeder sich ihnen tatsächlich unterordnen muss. Und durch diese Anspruchshaltung und diese Unfähigkeit, auf die Bedürfnisse anderer zu erkennen und die auch anzuerkennen, nutzen sie einfach die Mitmenschen teilweise wirklich schamlos aus. Also das heißt, die werden auch fremde Erfolge, fremde Leistungen werden ganz schnell runtergemacht, die werten sie ab. Also sprich, ein Narzisst macht andere Menschen klein, um sich selber groß zu fühlen. Das gehört da sehr oft dazu. Ich habe das mal aus dem Internet rausgeschrieben, was denn nach einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt es so diagnostische und statistische ähm, Richtlinien, damit das wirklich auch dann eine psychiatrisch anerkannte oder wie auch immer das halt einfach ärztlich anerkannte Persönlichkeitsstörung ist. Da gibt es neun verschiedene Punkte und mindestens fünf Kriterien müssen erfüllt sein. Also man fragt also ab, um wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Dann das Erste ist, die Person hält sich selber für grandios wichtig. Also für den Mittelpunkt, für das Universum, für die Sonne. Dann die Person ist stark eingenommen von Fantasien, von Erfolg, von Macht, von Prestige, von Schönheit. Also dass die ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Dann glaubt die Person, dass sie einzigartig und besonders ähm, sei und von allen so angesehen werden muss. Dann verlangt sie übermäßig nach Bewunderung. Sie hegt ständig Ansprüche auf Sonderbehandlung. Andere nutzen nutzt der Betreffende nur für seine Ziele aus. Es fehlt dann Empathie, das heißt, die Gefühle und Bedürfnisse der Mitmenschen werden nicht gesehen. Achtens, die Person ist oft neidisch auf andere oder glaubt umgekehrt, andere neiden ihr den Erfolg. Und neuntens, sie benimmt sich arrogant und überheblich. Also das sind so Symptome, die man einer krankhaften narzisstischen Persönlichkeitsstörung zuordnet. Und wie alle Persönlichkeitsstörungen zeichnet sich das wirklich schon in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Es gibt zwei Formen. Es gibt den offenen und den versteckten Narzissmus. Das heißt, der offene Narzissmus ähm, ist sehr offensichtlich. Die, die beeindrucken oft erstmal, wenn man sie oberflächlich kennt, mit Scham, mit Witz, mit ihrem Auftreten. Also ich weiß zum Beispiel, ich war nach der Scheidung sehr oft mit meinem ähm, Ex-Mann beim Jugendamt. Wir mussten da einmal im Monat ähm, uns zusammen vorstellig sein. Und der hat die so um den Fingern gewickelt. Und ich war so hilflos daneben gesessen, weil der war charmant, der war aufmerksam, der war witzig. Und ich wusste, dass es eine Masche ist. Aber wie willst du jemanden, der gerade in ein Spinnennetz eingespinnt wird, erklären, dass es eine Masche ist? Also die haben wirklich ein Jahr lang gezweifelt, dass ich recht hatte, bis sie es dann einmal einen schlechten Tag war und der die wirklich fertig gemacht hat und sie danach gesagt hat, ja, okay, jetzt glaube ich es dir. Na, also, das war wirklich ganz, ganz schwierig. Also, weil wenn man die näher kennenlernt, kommt man ganz schnell mit den schwierigen Seiten in Kontakt. Also, mit Angeberei, Egozentrik, mangelnde Fähigkeit zur Empathie und auch mangelnde Schwächetoleranz. Also, ein Narzisst ähm, erlaubt sich und anderen keine Schwäche. Auch das ist ähm, für den offenen Narzissten. Dann haben offene Narzissten so eine ganz geringe Neigung, auf andere einzugehen. Die, also sie tun sich sehr, sehr schwer, sich einzufühlen. Die haben ganz wenig Einfühlungsvermögen. Und eigentlich bist du nur so dieser, sag, sag mal, Applausgeber für den, für den offenen Narzissten. Ebenso haben sie ein Gespür für die Schwächen des anderen. Und, ähm, dann kommt das ganz oft gerne in Form von Kritik oder Sticheleien. Also, die wissen ganz genau, was deine Schwächen sind und bohren da gnadenlos rein. Ja, aber das ist am Ende des Tages, ist das alles wirklich eine Selbstschutzstrategie, ne? weil die sich selber minderwertig fühlen und versuchen einfach dadurch, dass man andere klein macht, sich selber groß zu machen. Und das ja, treibt oft zu so großen Leistungen an. Deswegen findet man auch viele Narzissten in Führungspositionen weil sie einfach einen ganz hohen Perfektionswillen haben. Ähm, genau, also das ist so, dass offene Narzissten ein ganz hohes Machtmotiv haben. Sie sind dominant und ja, eigentlich ist dahinter eine ganz, ganz große Angst, den anderen unterlegen zu sein. Und bei den verdeckten Narzissten, das passiert tatsächlich oft bei vielen, die sagen, dass die Mutter narzisstisch war. Das ist nämlich die andere Form und die ist vielen gar nicht so bekannt. Ist dieser verdeckte Narzissmus und zwar ist der ist immer durch Opferhaltung geprägt. Also verdeckte Narzissten manipulieren Menschen dadurch, dass sie sich als besonders mitleidenswerte Opfer präsentieren. Ja, also sie haben überhaupt keine Schuld an den schwierigen oder unglücklichen Umständen. Es sind immer die anderen dafür verantwortlich, dass man nicht erfolgreich ist oder nicht fröhlich oder nicht gesund oder nicht glücklich. Also immer sind alle anderen äh, schuld. Dann fühlen sich verdeckte Narzissten ganz oft verkannt und sind also der Meinung, dass ihre Talente oder ihre Fähigkeiten, ihre Leistungen nicht hinreichend gewürdigt werden. Na, also es ist wirklich, die, sie können das ganz theatralisch auch inszenieren, ähm, ja, andere davon zu überzeugen, dass sie benachteiligt sind oder von anderen ungerecht behandelt werden oder dass das Leben allgemein schlecht meint. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele verdeckte Narzissten. Man ist es sich einfach nur nicht bewusst. Also die schaffen es, das Mitgefühl anderer zu erwecken, die sie dann auf ihre Seite ziehen und für ihre Zwecke missbrauchen. Und das ist so wahnsinnig gefährlich, weil da, bei dem offenen Narzissmus, da, da, da merkst du, okay, du wirst unterdrückt und ähm, es, es, es gibt Streit und es, es gibt Manipulation. Aber eigentlich diese verdeckten Narzissten, die manipulieren dich, mit deiner Seite, mit deiner liebevollen Seite. ja, Die unterdrücken dich nicht mit Angst und Schuldzuweisungen, sondern du willst helfen, du willst unterstützen und damit wirst du wahnsinnig manipuliert und oft kriegst du das selber gar nicht mit, dass du eigentlich nur für diesen Narzissten lebst. Also das heißt, wie, wie, wie sieht man das, also verdeckter Narzissmus, die bitten häufig andere um Hilfe. Zum Beispiel ganz konkreten Rat, ähm, die, die wollen sich absichern und die tun einfach besorgt. Bei Müttern kann man so den verdeckten Narzissmus, dass sie alles für die Kinder machen. Nicht den Kindern zuliebe, sondern um die Kinder von sich abhängig zu machen. Also das ist, ähm, ja, sie nehmen sie alles ab, sind immer für sie da, verwöhnen sie rundherum und ähm, sind mit dem Verhalten. Wollen sie die Kinder nicht zur Selbstständigkeit erziehen, ja, sondern sie wollen, dass die Kinder sie brauchen. Und narzisstische Mütter können auch ganz extrem empfindlich reagieren, sobald es nicht nach ihren Vorstellungen geht. Und sie können sogar tatsächlich den Kindern ähm, ja, einreden. Das, ja oder prophezeien, dass sie es ohne sie nicht schaffen. Und das, geht, das dient also wirklich alles nur dazu, sich selber als wichtig und wertvoll zu erleben. Indem ich Opfer bin und andere dazu bringen, mir zu helfen und da die Aufmerksamkeit ziehe und ähm, die anderen sind mit Gedanken bei mir und je nachdem, wenn es mir gut geht, dann lasse ich die anderen ein bisschen los und will ich, dass die anderen mehr bei mir sind, dann geht es mir wieder schlechter. Also das ist unglaublich manipulativ und das ist ganz, ganz gefährlich, weil es einfach viele nicht wissen und nicht kennen. Und die verdeckten Narzissten arbeiten noch ganz krass mit Schuldgefühlen, also noch viel mehr als die offenen. Also die, so, so ein klassisches Ding beim verdeckten Narzissten ist so ein scheinbar selbstloses Verhalten. Ich mache das nur für dich. Ich meine es doch nur gut. Also die stellen quasi das Wohl des Anderen über alles, um ja, darüber einfach das zu rechtfertigen, dass sie sich einmischen dürfen, dass sie belehren dürfen, dass sie helfen dürfen. Also die heißt, sie geben nach außen vor, dass es um den anderen geht und dass es niemals um sie selber geht. Aber am Ende des Tages geht es immer um sie selber. Also das ist einfach wichtig, dass Angst- und Schuldgefühle so ganz oft ein eingesetztes Mittel des verdeckten Narzissten sind. Also die ähm, arbeiten sehr, sehr oft damit. Ähm, und genau, der andere kommt dann nur aus dieser Schuldspirale raus, wenn der Narzisst ihm hilft. Und das ist einfach dieses große Gefährliche an, an diesem verdeckten Narzissmus. Da, hängt, da steckt eine ganz, ganz große Bedürftigkeit, ja, die äh, die Menschen einfach dadurch äußern. Genau. Ähm, ja, also Zu den Ursachen von Narzissmus. Es gibt zwei Theorien. Also die einen sagen, es ist genetisch bedingt. Also dass zwar bis zu 75 Prozent genetische Disposition herrscht, das heißt, dass es ähm, vererbbar ist von den Eltern, das ist das eine. Das andere ist, dass man, es konkurrieren, so sage ich mal zwei Theorien, wenn man sich damit beschäftigt. Die einen sagen, Narzissmus wird geprägt, wenn Eltern die Kinder zwar sich zu sehr verwöhnen, von jeder Frustration abschirmen, alles abnehmen und dann können diese Kinder kein echtes Selbstbild von sich entwickeln, weil sie glauben, dass der Rest der Welt sie genauso auf diesen hohen Sockel hebt wie alle anderen. Also das ist das eine. Und das andere, die anderen sagen, dass es durch ganz, ganz frühkindliche Kränkungen kommen, dass die Kinder nicht wahrgenommen wurden, dass sie nicht anerkannt wurden, dass das Bedürfnis nach Liebe nicht gestillt worden ist, also nach Bindung, oder dass Bindung extrem stark an Leistung geknüpft ist. Und der Narzissmus ist quasi so eine Art Selbstschutz. Also das sind so diese zwei Theorien. Forscher können sind das nicht wirklich einig weil das Problem ist, dass ja Narzissten gehen nicht zur Therapie und wenn sie zur Therapie gehen, dann mit der Einstellung, naja, ich weiß doch eh, was ich sagen muss oder sie brechen Therapien sehr, sehr oft ab und deswegen ist das einfach ganz, ganz schlecht erforscht, weil Narzissten eben, wie gesagt, immer die Schuld im Außen sehen und deswegen nicht bei sich selber ähm, bereit sind, etwas zu tun. Ähm, genau, also was kann man dagegen tun, wenn man äh, merkt, dass man mit den Narzissten zu tun hat? das Problem ist, dass du eigentlich, müsste ich jetzt sagen, nimm die Füße in die Hand und lauf, weil Narzissten nicht bereit sind, an sich zu arbeiten. Nur es ist nun mal so, dass wir manchmal unsere Eltern oder unser Partner oder wer auch immer, damit unser Chef ja, oder dein Mitarbeiter, dein Kollege und den kannst du nicht immer wegrennen. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, dass man ja, also erstes Mal weißt, du kannst die Situation nicht ändern. Du kannst den, einen Narzissten wirst du niemals ändern. Und deswegen sollte man ganz arg auf seine eigenen Grenzen achten. Immer schauen, wo werde ich gerade manipuliert? Entweder mit Angst oder mit Druck oder mit Mitleid. Ähm, auf Abstand gehen ist total wichtig. Und wenn man nicht entfliehen kann, weil es zum Beispiel der Chef ist ja oder vielleicht ein Elternteil, dann Gibt es eine Möglichkeit, und zwar das Ego des Narzissten wirklich füttern? Also mit Lob oder mit Schmeicheleien stimmt man ihn schwierig, äh, stimmt man ihn ähm, friedlich. Und das klingt am Anfang ein bisschen verrückt, aber dann geben die halt einfach Ruhe. Ja, weil es ist lieber, lobst du die und gibst ihnen das, was sie brauchen, bevor du dir den Wut eines Narzissten dazu zur Zielscheibe wirst. Wie merke ich, dass, du, dass mein Partner ein Narzisst ist? Also in der Partnerschaft ähm, ist es so, dass sich die Partner dem Narzissten unterwerfen müssen und ähm, dass, dass halt ganz oft Demütigung und Wutanfälle geprägt sind. Also das wirklich, das äh, merkst du relativ schnell, dass, die, dass du behandelt wirst mit sehr viel Wutanfälle, Demütigungen. Das ist etwas, das macht man in einer gesunden Partnerschaft einfach nicht. Das sind Grenzen, die überschreitest du da in der Regel nicht. Und deswegen... Ja, ist es, ja, das ist so das Hauptthema in einer Beziehung mit einem Narzissten. Und viele bleiben. Und ich kenne einige, die mit na, Menschen mit narzisstischen Zügen, also Persönlichkeitsstörungszügen, wo es also ungesund ist, zusammen sind. Und die haben immer so diese Hoffnung, ich kann es ändern. Ich kann den schon noch ändern oder ich kann sie schon noch ändern. Das wird aber bei echten Narzissten nicht funktionieren. Ja, also, das ist nicht. Möglich. Und da kann man sich nur davon trennen. Da gibt es kein, ich kann den ändern, ich kann ähm, irgendwas tun. Du kannst es entweder, sagst okay, ich weiß es und halte aus. Ja, dann kann ich nur sagen, schön blöd. Oder du trennst dich. Weil auch von dem Narzissten trennst du dich nicht einfach. Also das endet nicht einfach so, sondern ein Ende mit einem Narzissten ist immer ein Rosenkrieg, ist emotional. Ähm, das heißt, der Narzisst, dem, der hat ja keine Verantwortung für sein eigenes Verhalten, der schafft die Welt so, wie sie ihm gefällt, ja, so ein bisschen Pippi Langstrumpf fällt. Und ähm, deswegen trennst du dich auch nicht einfach von Narzissten, sondern da geht es dann wirklich in Rosenkrieg, da geht es um Anwälte, da geht es dann um Vorwürfe. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, die Zeit halt alle wunden. Irgendwann bist du nach einer Trennung, bist du gekränkt, du machst aber weiter Narzisst wird dich über so viele Jahre, wird das immer oben halten und auch nicht einfach sagen, jetzt ist vergeben und vergessen. Was aber jetzt uns heute interessiert, und da möchte ich ein bisschen den Fokus drauf legen, ist narzisstische Eltern, entweder von dir oder, wenn du im Coaching merkst, dass die Kinder durch das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, du denkst, oh, Moment, da war doch was, also ich, ich kriege eh nochmal ein PDF mit der Zusammenfassung. Ähm, und du merkst dann, okay, da, da habe ich jetzt ein paar Merkmale und ähm, das Kind kann sich von den Eltern nicht trennen. Was kannst du trotzdem tun? Weil das wird dir öfters als der Liebes einfach passieren, in dem Moment, wo du weißt, was dahinter steckt. Wir werden auch in den nächsten ähm, Videos oder bis Jahresende spätestens, werden wir auch noch andere, also Autismus möchte ich noch, Borderline, also wir werden diese ähm, Persönlichkeitsstörungen, die mir einfach so bekannt sind, immer wieder euch auch mitgeben, dass du es erkennst. Du kannst es nicht therapieren, du kannst es nicht heilen, aber einfach dieses Erkennen halte ich für wahnsinnig wichtig, um da auch mit den richtigen Hilfsmitteln agieren zu können. Weil das kommt einfach wesentlich öfters vor, als wir uns das vorstellen. Also was ist bei narzisstischen Eltern? Denn auch narzisstische Eltern werten andere Menschen ab. Also sie bewerten, sie kontrollieren, sie manipulieren und sie beachten vor allem narzisstische Eltern keine Grenzen. Sie sind oft sehr, sehr grenzüberschreitend. Viele Narzissten benutzen die Eltern, um ihr Selbstwert zu pushen. Also die Kinder sollen Leistung bringen, dass ich mich und meinen Kindern schmücken kann, weil eben im Außen Erfolg und Prestige was ganz, ganz wichtig ist. Und grundsätzlich fällt es narzisstischen Eltern schwer, eine ausgeglichene und liebevolle Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Also das funktioniert einfach nicht. Kinder bekommen von narzisstischem Elternteil keine bedingungslose Liebe, weil ein Narzisst nur gegen Bedingungen liebt. Die sind einfach dazu aus, aus, von ihrer Verhaltensstruktur her nicht in der Lage. Also das heißt, wenn das Kind die Erwartungen von einem narzisstischen Elternteil nicht erfüllt, dann verletzt das den Stolz dieses Elternteils. Und der wird dann sehr emotional reagieren und dem Kind sagen, wie enttäuscht er von ihm ist oder straft es vielleicht sogar mit Ignoranz. Ähm, selbst wenn das Kind wirklich die Hilfe braucht, ist ähm, übertriebene Strafen werden ausgesprochen. Also das Kind kriegt einfach die kompletten Gefühle, die der Narzisst in dem Moment ähm, nicht bei sich halten kann, wird in dem Kind übergestülpt und das macht wahnsinnig viel mit Kindern, weil also die Kinder von narzisstischen Eltern einfach ganz wenig wahrgenommen werden in ihren Bedürfnissen. Und das kann wirklich auch bis zu traumatisierend sein für diese Kinder. Die haben auch ganz oft, wenn Kinder narzisstische Eltern haben oder Elternteil, dann haben die ganz oft so Schuldgefühle, weil sie, dieser narzisstische Elternteil eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an die Kinder hat. Die Kinder können das gar nicht erfüllen und leben permanent in dieser Schuldspirale, die auch gewollt ist, weil du weißt, wenn ich mich schuldig fühle, dann bin ich nicht authentisch. Sondern in dem Moment, wo ich schuldig mich fühle oder Angst habe, bin ich extrem leicht zu manipulieren, zu lenken und zu kontrollieren. Weil wenn ich mich schuldig fühle, möchte ich ja wieder diese Schuld loswerden. Also fange ich an, mich so zu verhalten, wie der andere das möchte und nicht so, wie ich es will. <lacht> Genauso mit dem Thema Angst. Also deswegen glauben auch Kinder von narzisstischen Elternteilen oft, dass sie nicht genügen. Also, dass du ähm, wirklich auch mit so einer kleinen Bindungsstörung bis zu einer sehr großen Bindungsstörung groß wirst, weil du immer das Gefühl hast, mit mir stimmt was nicht, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Und äh, oft, entweder nehmen Kinder narzisstische Züge an oder sie brechen den Kontakt ab, um sich zu schützen. Meine Kinder haben beide den Kontakt abgebrochen. Aber es gibt viele, die wissen, ähm, ich habe eine narzisstische Mutter oder Vater, und brechen den Kontakt nicht ab. Und da ist es einfach ganz wichtig, sich gewisse Schutzstrategien zu, äh, anzueignen. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Es gibt so sechs Anzeichen, dass Eltern narzisstisch sind. Also das Erste ist, dass die Bedürfnisse der Kinder sekundär sind. Das heißt, im Gespräch mit narzisstischen Eltern merkst du, und das wirst du ganz schnell spüren, es geht ihnen doch gar nicht ums Kind. Es geht ihnen doch nur um sich selber. Das merkst du ganz, ganz schnell, weil die kümmern sich sehr viel um sich selbst. Das heißt, die Bedürfnisse des Kindes bleiben auf der Strecke. Die werden nicht beachtet, die werden übergangen, die werden auch abgewertet. Und also zum Beispiel, die Zoe wollte ähm, zu einer Psychologin. Das hat ihr extrem gut getan. Und irgendwann hatte kein, mein Ex-Mann keinen anderen Druckmittel mehr auf mich, weil alles an ich habe mich mit allem freigestrampelt. Und dann hat er gesagt, Nö, die Zoe darf nicht. Darf nicht mehr zu der Psychologin, ich möchte das nicht. Und es war ihm scheißegal, dass sie, das, ähm, dass sie das wollte, dass sie das gut getan hat, dass sie das stabilisiert hat. Er hat das als Druckmittel benutzt, um mich wieder irgendwie zu kontrollieren, zu manipulieren oder zu bestrafen, wie auch immer. Also das ist ein ganz, ganz typischer Zug eben, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht wichtig sind beziehungsweise unter den eigenen stehen. Daran erkennst du das ganz ähm, relativ gut, das Zweite ist, wo du hellhörig werden solltest, bitte, wenn du Elternteile hast, wo du merkst, dass die Kinder der eigenen Selbstwerterhöhung dienen. Also, dass das Kind ein Vorzeigeobjekt ist, dass es ganz, ganz viel lernen muss, dass es unbedingt die besten Noten schreiben muss, die teuersten Klamotten hat, in die besten Schulen gehen, dass die Kinder Höchstleistungen bringen müssen in der Schule oder im Sport. Und natürlich sollen die Kinder funktionieren, sie sollen fügsam sein, sie sollen ähm, sich den Eltern unterwerfen und sollen bitte Leistung bringen. Und dann nur werde ich dem Kind so viel Liebe zeigen, dass es gerade eben weitermacht. Was also auch hier einfach hellhörig werden, wenn du da das Gefühl hast, ai ai ai, ne? also Narzissten schauen zum Beispiel auch nicht so gerne ins Innere. Also die orientieren sich ganz arg nach Status, nach Leistung, nach Erfolg, nach Besitz. Und da übernehmen gerade auch viele Kinder übernehmen diese Strategien. Ja, also dass dieses stark der Selbstwert wird sehr sehr stark übers Außen definiert. Also zum Beispiel, ich muss ein dickes Auto fahren, ich muss ein dickes Haus haben, ich muss die dickste Uhr haben, ich muss den größten Pool haben, ich muss der erfolgreichste Macker auf der Welt sein. Also alles, dass dieser Selbstwert, dass sie es nicht schaffen, das in sich selber zu holen, sondern sehr, sehr, sehr stark im Außen. Also hier muss man auch einfach nur, es nicht bei allen, wo das so ist, aber die, die sehr, sehr stark protzen, steckt meistens irgendein Defizit dahinter. Einfach bitte hellhörig werden, wenn ihr solche Eltern bemerkt oder habt. Narzisstische Eltern achten auch sehr viel auf das Image, also das ist auch noch so ein Punkt, das Image bei anderen. Die sind zwar manipulativ, aber das Ziel ist auch, die anderen glauben zu lassen, dass man die Tollsten sind. Also die werden dir ganz, ganz viel erzählen. Erstmal werden sie dich ganz schnell hinterfragen. Wie bist du? Welche Expertise hast du? Was kannst du? Also die werden dich extrem herausfordern. Aber sie versuchen auch, sich selber im besten Licht darzustellen und wie toll sie sind und was sie nicht alles Großartiges machen, wie nicht alles wunderbar funktioniert. Und auch hier wirklich immer, immer auf dein Bauchgefühl hören. Es gibt es nicht alle, die ähm, das so erzählen, haben narzisstische Züge. Aber wenn du merkst, dass einfach zwei, drei Dinge, die ich dir jetzt sage, zusammenkommen, einfach bitte aufpassen und hellhörig werden. Dann häufig ähm, ist Wut oder Kränkung oder so Launenhaftigkeit ähm, hat ein narzisstischer Elternteil. Das heißt, sie sind sehr, sehr leicht äh, kränkbar. Und ähm, immer dann, wenn sie quasi... In Situation sind, in der sie Gefahr laufen, die Zügel zu verlieren, dann ja, werden sie Wut, kriegen sie Wutanfälle, werden lauenhaft, es kommen Vorwurfstiraden. Und so das, wenn die Kinder einfach erzählen, dass sie nur eine ganz Kleinigkeit falsch machen und dann Mama oder Papa echt richtig ausflippen und sauer werden und wütend werden, wo du denkst, das ist aber eigentlich nur eine Kleinigkeit. Also auch hier bitte aufpassen, ob das eine Überforderung ist oder ob das auch schon ins Thema Narzissmus geht. Und ein, ein Teil ähm, der, der Sechste, das sind, wenn man als versteckter Narzisst ist dieses Lob für mich, für meine Selbstaufopferung. Also dieses, diese Helfernarzisten sage ich jetzt mal, die opfern sich für andere auf und verlangen ähm, ganz, ganz viel Dankbarkeit und ganz, ganz viel Anerkennung, aber streiten das komplett ab, aber sind furchtbar, furchtbar beleidigt, wenn sie nicht also in Übermaß gelobt sind und dankbar sind und was ich alles mache und sie doch, wie ich mich aufopfer. Und auch hier ist einfach das so, dass Kinder ganz, ganz starke Schuldgefühle bekommen, ja, weil sie auch hier der Mutter oder dem Vater nicht genug Anerkennung geben, nicht genug Dankbarkeit geben, nicht genug entgegengeben. Also auch das ist einfach ein so ein Warnsignal, was was du jetzt ohne da wirklich Psychologie studiert zu haben, wie du es erkennen kannst, dass es zumindest möglicherweise ein Narzissmus vorliegen könnte und du da ein bisschen weiter gräbst. Was machst du jetzt mit Kindern, die zu dir kommen und du merkst, alter Schwede, da ist ein Elternteil, ein offener oder ein verdeckter Narzisst? Also erst mal bewusst machen, dir selber als Coach, dass hinter der Fassade ein gedemütigter, hilfloser, verletzter Mensch ist. Also, dass du versuchst, dem Narzissten nicht mit Mitleid zu begegnen, aber dass du dir erstmal nur bewusst machst, der Mensch kann in dem Moment nicht anders. Also, weil es bringt nichts, wenn du im Coaching dann so eine Gegenübertragung stattfindet und du die Wut und die Hilflosigkeit und die Verzweiflung von dem Gegenüber ähm, einfach auch aufnimmst und dem auch widerspiegelst. Also Übertragung und Gegenübertragung. Aus dieser Spirale solltest du dich nicht gefangen. lassen. Also erstmal Lass dich in dieses Dramadreieck ja nicht mit reinziehen. Auf gar keinen Fall. Und auch irgendwie manipulieren. Also das ist erstmal für dich als Coach ganz, ganz wichtig, dass du das ähm, Verhalten des, des äh, Narzissten nicht persönlich nimmst und auch versuchst, dass hier keine Übertragung oder Gegenübertragung stattfindet. Was kann das Kind tun? Also das Kind, dem kannst du nur zeigen. Und es ist egal, ob Kind, kann auch ein erwachsenes Kind sein. Ne? Also ich hatte... Ich, ich, ich kenne auch viele Erwachsene, die einfach narzisstische Elternteile haben und auch heute noch da, Schutzstrategien brauchen. Also das eine ist, dass man das Verhalten versucht, nicht persönlich zu nehmen. Auch wenn, wenn es oft persönlich ist, aber versuchen, das nicht persönlich zu nehmen. Und ähm, Narzissten einfach auf so eine ruhige Art Grenzen zu zeigen. Ähm, also wenn man, wenn zum Beispiel ein Narzisst so eine Wutattacke hat, dass man das quasi niederschweigt. Also einfach den Narzissten anschauen, bis wieder bis der wieder runtergekühlt ist. Es bringt da nichts zu argumentieren oder ähm, wirklich versuchen, Gegenargumente zu finden oder vom vom Gegenteil zu überzeugen oder von Zeugen, dass er falsch ist. Das wird nicht passieren. Dann kannst du ihn nur toben lassen, bis es vorbei ist und den Kindern so Schutzstrategien, dass sie sich quasi wie in so einem kokon ähm, befinden oder da, wo so alles abprallt oder dass sie irgendwie ganz laut ein Lied im Kopf hören oder dass sie versuchen, die Stimme des Gegenübers zu verzerren, dass der mit Mickey Maus Stimme redet. Also das ist tatsächlich ähm, ja so ganz kleine Strategien, weil wirklich dauerhaft helfen kann man nur, indem man die Kinder von diesen Eltern fernhält und das geht halt leider oft nicht und das ist eine ganz, ganz beschissene Situation als Coach. Und da sind uns im Weiß oft die Hände gebunden, aber ein bisschen können wir diesen Kindern trotzdem helfen. Ähm, also Narzissten benötigen auch eben ganz, ganz viel Lob. Und ähm, das, ja, wenn jetzt erwachsene Eltern sind, äh, erwachsene Kinder da sind, quasi, es geht auch wirklich darum, den Narzissten ganz viel zu loben und die Anerkennung zu geben, dann sind die einfach nur ruhig. Und das kann man auch als Strategie sehen. Man lobt nicht, weil man es meint, sondern um den, ja, wie so ein. Einen großen, bissigen Hund, den man irgendwie hinterm Ohr streichelt, dass der ja nicht beißt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und dass man sämtliche Erwartungen abschaltet, dass man dem Narzissten irgendwie, dass der einen selber irgendwie so anerkennt, wie man sich das wünscht. Also dass die Kinder und ähm, aufhören, dem Bild hinterherzulaufen. Ich kann es Mama oder Papa recht machen. Es wird nie passieren. Das muss man einfach ganz, ganz deutlich aussprechen und ganz, ganz deutlich auch eben entsprechend vermitteln. Also man kann so ein bisschen den Selbstwert äh, stärken, man kann, wenn die Kinder erwachsen sind oder in einer narzisstischen Partnerschaft sind, wirklich da ganz, ganz deutlich und klar und ohne Umschweife und, und äh, Interpretationsmöglichkeit wirklich fragen, wieso verbringst du Zeit mit einem Narzissten? Wieso verbringst du Zeit mit einem Menschen, der dir nicht gut tut, der dich verletzt, der dir wehtut? Und ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der irgendwann einfach mal sagte, Kira, was machst du da eigentlich? Sondern ich konnte immer alles schön reden, ich konnte alles klein reden und es hat niemand, hätte auch nur einmal mal irgendwie eine nicht eine, gefragt, wie es mir geht oder wie ich damit klarkomme oder wie ich zurechtkomme. Ich hätte alles erzählt, aber es hat niemand gefragt, weil jeder irgendwie oh ja, das stot geschwiegen hat und, und ganz viele überfordert waren. und Ich wünsche mir einfach, dass man mehr Menschen anspricht und sagt, warum tust du das? Weil ich kriege im Leben immer das, was ich dulde. Und wenn du das duldest, wieso tust du es? Ja, änderst oder hör auf zu jammern, aber du bleibst der Absicht. Also deswegen dieses, du kannst diese Person nicht ändern, Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer und immer wieder weiß. Es ein Narzisst wird nicht mit dir auf Augenhöhe kommunizieren und das Problem liegt nicht bei dir. Also das Wichtigste ist, wenn ihr da mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ganz, ganz klar. Und du bist nicht schuld, das Problem liegt nicht bei dir. Du hast nicht das Problem, aber du gehst auch nicht nach Hause und sagst Mama oder Papa, du hast das Problem, weil die können es nicht verstehen. Und so kann man Kinder da nur wirklich ein bisschen begleiten. Also Selbstwert aufbauen, habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Abstand gewinnen, aufklären, ganz, ganz wichtig. Wenn ich etwas verstehe, so ist unser Gehirn aufgebaut, dann kann ich damit viel, viel, viel besser umgehen. Wenn die Möglichkeit ist, bei erwachsen, älteren Jugendlichen oder Erwachsenen neue Ziele etablieren, ohne den Narzissten im Leben, also wirklich Ziele Zielearbeit, in dem der Narzisst keine Rolle spielt. Wenn, die mit, wenn, wenn man narzisstische Eltern hatte, wirklich dieses die 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 Vergangenheit also abschneiden, quasi emotional die Vergangenheit zurücklassen, weil solange ich die Vergangenheit nicht abschließe, dann nehme ich diesen Rucksack, schmeiße ihn immer wieder vor mich und projiziere damit, wenn ich immer wieder die gleiche, die gleiche Situation, immer wieder die gleichen Erfahrungen, weil ich immer die Vergangenheit nehme, vor mich hinlege, sie wieder zu meiner Gegenwart mache, sie wieder zu meiner Vergangenheit mache, wieder nach vorne hole, wieder sie zu meiner Gegenwart mache und so weiter. Und da ist es wichtig, wirklich, hey, es war Scheiße, es war Mist, aber das ist nicht mehr heute. Das war. Und dann kann man das wie so eine in so eine Kugel packen ähm, oder in einen Luftballon packen, in den Himmel schicken, wie auch immer. Symbolisch man das, wenn du das tust. Ähm, aber diese Vergangenheit einfach, man muss in meinen A Augen Vergangenheiten, die traumatisch waren, solltest du mit einem Traumatherapeuten heilen. Aber es gibt auch Vergangenheitserfahrungen, die waren kacke. Die brauchen aber nicht die Aufmerksamkeit, dass wir sie über viele, viele Jahre hinweg therapieren, sondern dass man einfach die Entscheidung trifft, ja, es war scheiße, ja, es war früher und ich gucke jetzt nach vorne. Also dass man einfach auch hier die Vergangenheit einfach mal ähm, akzeptiert, anerkennt, abschließt und weitermacht. Also diese zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie traumatisch das eben entsprechend war. Dann eben klar, ganz klar Glaubenssätze. Das ganz, ganz, ganz wichtig sind Glaubenssatzarbeit immer und immer wieder, weil eben narzisstische Kinder oder Kinder von narzisstischen Eltern so rum ähm, einfach da ganz, ganz, ganz viel Bullshit im Kopf haben über sich selber. Also das ist ein, das A und O und das ist nicht mit einer Runde getan, da brauchst so du zehn Runden. Und dieses Schuldgefühl nehmen, also wirklich auch die Schuld den Eltern zurückgeben, das ist eure Verantwortung, es ist nicht meine Verantwortung. Also das ist ganz wichtig. Das sind so Ansätze, wie du Menschen einfach helfen kannst, die von Narzissten umgeben sind oder die von Narzissten aufgezogen werden oder begleitet werden. Aber einfach auch hier wirklich dieses Wissen, im Endeffekt kann man einen Narzissten niemals ändern. Ein Mensch mit einem normalen empathischen Mitgefühl, den kann ich zur Seite nehmen in einem guten Moment und sagen, pass auf, das verletzt mich wirklich sehr. Kriegen wir das irgendwie anders hin, dass wir uns vielleicht dass du mich nicht beschimpfst, wenn wir streiten oder keine Ahnung, was auch immer. Das geht mit Narzissten nicht. Der ist für solche Gespräche einfach auch gar nicht bereit. Genau, ich habe euch das alles, ich habe dann PDF draus gemacht. Ähm, mit den Stichpunkten, also mit so, äh, also ich habe mich natürlich darauf vorbereitet, habe da mir meine Stichpunkte gemacht, da werde ich ein PDF draus machen, das unter das Video ähm, hineinstellen auf Kajabi, dass du dir auch das PDF nochmal durchlesen kannst und sagst, okay, mit diesem coaching ansetzen, was kann ich denn da äh, tun, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass sitzt ein Kind vor mir, was da betroffen ist. Gut, ähm, dann gucke ich mir jetzt noch mal kurz den Chat an und dann können wir auch gerne hier zusammen noch mal die Fragen stellen. Ab welchem Alter können bei Kindern und Jugendlichen narzisstische Züge sichtbar werden? Hm, relativ früh. Also du kannst narzisstische Züge bei Kindern und Jugendlichen, also gerade bei Jugendlichen schon erkennen, aber wirklich eine Persönlichkeitsstörung kannst du, wirst du wahrscheinlich erst nach der Pubertät diagnostizieren, weil die Kinder, Jugendlichen also sich einfach noch wahnsinnig im Wandel befinden, aber Vielleicht gibt es hier da jemanden ähm, bei uns in den Reihen, der sich da besser auskennt, dann gerne da auch noch mal antworten. Wie naheliegen Narzissmus und Borderline aneinander kann das Hand in Hand gehen? Ja, aber wenn du halt die volle Dosis abkriegst, dann hast halt gleich beide Persönlichkeitsstörungen. Ähm, Borderline und Narzissmus, ähm, ja Borderline ist halt dieses Himmelhoch manisch depressiv hat man früher gesagt. Und zu Tode betrübt mit depressiven Schüben kann natürlich auch mit verstecktem Narzissmus oft einhergehen. Also mit in den Hochphasen offener Narzissmus oder in, aber eher wenn dann in den, in den depressiven Phasen dann ein verdeckter Narzissmus. Aber wie gesagt, ich bin kein Psychiater. Woran erkenne ich narzisstische Züge bei Kindern? Es ist das Gleiche wie bei Erwachsenen. Auch hier, ähm, es ist eine genetische Disposition. Also das ähm, muss ich bei meinen Kindern einfach auch aufpassen. Die Zoe hat da, glaube ich, nichts abbekommen. Bei der Mia weiß ich es tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, das, manchmal habe ich das Gefühl, sie hat was mitgekriegt. Aber auch hier, dass man einfach Kindern bewusst macht, dass das nicht geht und dass man ganz klar... Ähm, die, Regeln aufsetzen, in die Schranken weisen, sagst, pass auf, dass du, du neigst vielleicht dazu, unkontrollierte Wutausbrüche zu haben. Du kannst so mit Menschen aber nicht umgehen. Also, dass man dieses, gerade diese, die soziale Verantwortung, also wir Menschen haben ja eine persönliche Verantwortung und eine soziale Verantwortung. Und dass man Kindern diese soziale Verantwortung, die ich für andere habe, ganz, ganz, ganz bewusst macht. Na, also, die Amelia, die hat auch so, ich sag mal, Impulskontrollschwierigkeiten, manchmal, wenn sie sehr wütend ist. Und wir haben halt einfach in der Familie unsere Strategien, dass sie alleine sein muss, dass sie ins, ins Zimmer geht, dass sie ähm, nichts kaputt macht, weil wenn die irgendwas kriegt, dann schmeißt die wirklich auch alles auf den Boden, egal was das ist. Ähm, ähm, und dass sie in ihr Zimmer geht, sie hat dort einen Boxsack, sie hat ein Wutkissen und ähm, es geht keiner rein. Wenn sie soweit ist, dann kann sie mich rufen, dann komme ich hoch und nehme sie in den Arm. Aber das sind so Strategien, die haben sich bei uns über die Zeit entwickelt. Und wie das bei ihr in der Pubertät wird, I don't know, also das ist wirklich ein Thema, Es ist ganz schwierig. Genau, gibt es sonst noch Fragen, die ihr habt oder äh, Beteiligungen oder was auch immer? Also das war jetzt erstmal für mich wichtig, dir das äh, zu sagen, was, woran du es erkennst. Wie gesagt, du liest es gerne nochmal nach und jetzt können wir gerne, würde ich einen Raum aufmachen für alle, die gerne was dazu sagen möchten. Maya?
2: Ich habe direkt tatsächlich eine Frage. Ich habe eine kleine Klientin, die elf ist. Ähm, arbeite mit ihr, nicht mit den Eltern. Und die Mutter hat mir jetzt nach der dritten Sitzung eröffnet, dass der Vater Narzisst ist. Ich habe ihn einmal gesehen. Ich muss davon ausgehen, dass das stimmt, aber letztlich
0: weiß ich es nicht. Wie würdest du damit umgehen? Ähm, also, erstmal. Ich würde erstmal die Mutter ein bisschen fragen, wie kommt sie drauf, dass Narzisst ist, was sind das für Anzeichen, die sie sieht. Also erstmal erklären lassen, was sie unter Narzissmus versteht, weil es ist etwas, das ist so ein Modewort geworden. Also sie hat alles, alles geschildert, wie auch du,
2: also ich bin auch Psychotherapeutin, also ich nehme da auch die, die ganzen Sachen, die sie geschildert hat, wirklich als Narzissmus wahr. Okay. Aber ich habe ja nur ihre Worte. Ja. Also wo ich dann, ich glaube ihr eigentlich auch, aber ich habe natürlich auch gesagt, ich habe natürlich überhaupt nicht den Überblick, ob das wirklich so ist oder ob sie das so nur schildert. Mhm. Da tue ich mich gerade so ein bisschen schwer mit, weil er war relativ ruhig mit dabei, hat so zwei, drei Sachen gesagt,
0: aber hat sich natürlich in dem Moment gar nicht so präsentiert. Nein, das würde auch ein Teufel tun, dir das zu zeigen, weil du bist ja Psychologin und du bist sowieso doof und er weiß genau, was er tun muss, um dich zu verarschen. Also diese Gedanken sind da wirklich im Kopf und das Einzige, was du wirklich machen kannst, in dem Fall erstmal zu gucken, wie stark ist der Leidensdruck des Kindes? Weil mit der Mutter, mit der Arbeit ist so nicht, du hast ja gesagt, du arbeitest mit dem Kind. Also hier wirklich gucken, was erzählt sie über den Vater, was denkt sie, was kommen für Geschichten, was, was glaubt sie über ihn? Und da gucken, wie hoch ist der Leidensdruck des Kindes. Und das dann. Nicht, hm? Das
2: Thema ist, das habe ich gerade nicht erzählt, sorry. Das Thema ist, die sind jetzt getrennt. Die Mutter hat sich auch aus der Situation gelöst. Und jetzt geht es nämlich um das Umgangsrecht des Kindes. Und das Kind leidet sehr unter der Trennung, kann aber tatsächlich beim Vater nicht einschlafen, möchte immer bei der Mutter schlafen.
0: Ja, ja aber das Kind wahrscheinlich schon ganz fein spürt. Und das ist eben das, was ich meinte. Du trennst dich nicht einfach von einem Narzissten. Das wird ein langes Spiel sein. Und das wird ganz viel auf den Gruppen der Kinder ausgetragen. Und hier wirklich... Mai, du kannst dem Kind immer nur den Selbstwert stärken und es zu ermutigen, seine Meinung zu sagen zu sagen, sie muss dem Papa nicht alles recht machen. sie darf auch andere Entscheidungen treffen. Das, das ist das Einzige, was du da wirklich machen kannst und vor allem gut, gut und feinfühlig zuhören. Das ist erstmal ganz wichtig. Also
2: ich gehe auch davon aus, dass die Mutter mir da natürlich die Wahrheit erzählt hat. sie hat das als viele auch schwer. Hm. Aber ich habe dann natürlich ich kenne nur eine Seite ich glaube ihr eigentlich, aber in mir schlagen halt so zwei Herzen, wo ich denke, ich müsste ja eigentlich auch die andere Seite kennen,
0: aber natürlich wird er sich bei mir ja so nicht präsentieren, ist ja klar. Ja. Von und das, daher. Da wirklich gucken, wie stark ist der Leidensdruck des Kindes? Ja, wie sehr leidet sie und wie, wie viel Hilfe braucht sie da von mir? Ja. Also im Moment sagt
2: sie immer, sie möchte, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen. Das ist ihr Hauptziel. Wird natürlich nicht sein, klar,
0: aber genau. ja, dann wird es auch anfangen, dass der Vater dann anfängt, schlecht über die Mutter zu reden und die Mutter runtermacht und ähm, die, die Tochter unter Druck setzen wird. Also das sind einfach Dinge, die oft passieren können und meistens auch werden. Und da kannst du dem Kind, ja klar, Kinder wollen, dass Eltern wieder zusammenkommen, das wissen wir alle. Aber da kann man wirklich dem Kind immer nur den, die Kraft zu geben, wenn dir was blöd vorkommt, sag's mir. Ja, also dass du so ihre Vertrauensperson bist, der sie das alles erzählen darf. Und wenn sie Hilfe braucht, dann hilfst du ihr, dass sie die Mama nicht damit belasten muss, aber trotzdem dir das sagen darf. Ja, das ist nochmal ja, super. Klasse, danke. Ja, gerne. Bei Kindern wollen ja die Eltern ganz, ganz oft schützen und nicht belasten. Und ähm, dass sie einfach, dass du das auch wirklich ihr sagst, du, ich verstehe, dass du die Mama nicht belasten möchtest, aber mir darfst du es erzählen, ich kann damit umgehen. Na, das das wäre halt wichtig. Okay, gut. Hat noch jemand dazu eine Frage oder möchte was erzählen dazu, zu dem Thema? Christina. Ja,
3: hallo. ich habe tatsächlich eine Frage dazu. Ich habe jetzt ähm, persönlich mit dem, mit dem Narzissmus jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Und ähm, was mir aber so im Kopf rumschwebt, wenn du das jetzt so erzählst, hast du hast ja auch mehrfach gesagt, du kannst den Narzissten nicht ändern. Jetzt ist es ja aber so, dass ganz viel in unserem Leben so auf diesen zehn Gesetzen besteht. Ne? Die Gesetze des Lebens, also die werden ja unterschiedlich bezeichnet. Du weißt jetzt aber, was ich meine. Ne? Die, die der Resonanz, und der Schöpfung ja. und solche Sachen. Und ähm, ich ziehe mir ja auch da, wo ich resonant bin oder was ich auch die Erfahrung, die ich brauche, ziehe ich mir ja irgendwo ran ist es dann nicht auch für mich noch sehr ähm, wichtig, wenn ich jetzt die Begegnung da mache, jetzt nicht, nicht ähm, wenn ich die Begegnung mit den Kindern mache, sondern wirklich mit dem Partner im Umfeld oder mit dem Chef, dass ich dann auch wirklich mal ganz stark gucke, okay, was macht denn das mit mir?
0: Weil irgendwo habe ich es mir ja doch dann auch rangezogen. Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Also warum, warum verbringe ich da meine Zeit? Was ist es, was bei mir da an? getriggert wird, was, wo sehe ich da, was ist mein Anteil in der ganzen Geschichte? Aber ja. also wie jetzt zum Beispiel beim Chef, wo man jetzt
3: sagt, man kann dich da nicht lösen. Also ich hatte auch mal so eine Situation auf Arbeit, zuletzt, das ging auch überhaupt nicht, das war eine Chefin, aber ich könnte sein, dass das fast in die Richtung gegangen ist. Und wo ich sage, das hat ganz lange gedauert für mich, bis ich die Situation gelöst habe. Ich habe da auch ganz lange gearbeitet und probiert, und dann, sage ich mal, irgendwann kam der Knackpunkt, da hat sich so mein Inneres geändert und dann hat sich die komplette Situation geändert. Hm. Sozusagen zum, ich bin nicht weggelaufen, weil ich hatte vorher schon mal die Idee zu kündigen und habe dann gedacht, nee, stopp, du brennst jetzt vor deinem Problem weg, bleib mal da und versuch zu lösen. Und als es dann irgendwann geklappt hat, dann hat sich das wirklich wunderbar so gedreht, dass es für
0: mich am passendsten war. Ja. Aber bei, bei einem echten Narzissten geht das nicht. Also da kannst du nur gehen. Da kannst du nicht dir das irgendwie schön reden oder lösen oder hindrehen. Wenn ich jetzt sage ich mal, bei mir dann finde, woran
3: es liegt, dann kann es doch aber zum Beispiel sein, nicht dass ich gehe, sondern dass der Chef irgendwie
0: verschwindet, weil ich ja eine andere Resonanz dann ausstrahle. Also bei Persönlichkeitsstörungen, das sind ja wirklich äh, krankhafte Veränderungen, da, da, da kannst du diese Gesetze nicht so ansetzen, wie bei einem gesunden Geist, das ist einfach so und ähm, deswegen, egal ob es Narzissmus ist oder jemand Krebs hat, das spielt erstmal keine Rolle, diese Dinge kannst du dir nicht durch die Gesetze des Lebens irgendwie versuchen, passend zu machen. Also es gibt einfach, die kommen an ihre Grenzen in dem Moment, wo du nicht mehr mit dem gesunden Menschenverstand arbeitest. Das ist da okay. einfach so. Ja. Okay. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Christina, Nummer zwei. Hallo, ja genau, einige Christinas, gell? Ja, mir ähm, ja, sind ein paar Fragen äh, jetzt irgendwie gekommen. Ähm, und zwar zum einen finde ich das total schwierig, anhand dieser neun Punkte dann zu sagen, hat er das oder nicht. Weil selbst wenn jetzt fünf Punkte zutreffen, dann würde ich sagen, ähm, muss es ja trotzdem nicht sein oder ist das dann wirklich so definiert, dass man sagt, weil ich finde, wenn man sagt, weil dem fehlt dann Empathie, das ist ja auch so eine
0: Auslegungssache. Also das waren jetzt nur, also du machst ja da keine klinische Diagnose. Also das ist, wenn ein Psychiater quasi jemanden vor sich sitzen hat, dann haben die ja so Kataloge, wo man sagt, okay, das sind die Symptome. Und ich glaube, die Maya kann das noch besser erklären. Maya, magst du vielleicht mal kurz erklären?
2: Um, naja, es gibt das ICD-10 und da stehen halt für jede psychische Störung stehen halt wirklich all die Symptome drin. Und dann muss es eine gewisse Anzahl an Symptomen haben, um dieses Störungsbild darzustellen. Und mhm. die sind ganz klar natürlich aufgelistet, damit es auch einfach irgendwie ähm, ja, vergleichbar ist. Ne? Damit nicht der eine mhm. sagt, das ist ein Narzisst und der andere das. Und ähm, da muss man sich schon als Psychologe oder Psychiater dran halten. Es ist aber natürlich gerade beim Narzissten auch, wie Kira ja sagte, total schwer, weil der kommt ja nicht, weil er ein Problem hat, sondern weil die anderen alle ein Problem haben. Die anderen sind doof. Der kommt ja, weil, weil die anderen doof sind. So.
1: Ja, Genau, aber ich denke mir halt dann so zum Beispiel die erhöhte Aufmerksamkeit. Ja, das kann ja auch Ausprägung äh, von, von 0 bis 10 haben. Weißt du, wie ich meine? Oder genauso die Empathielosigkeit. Äh, es muss ja gar nicht stark sein. Und ich denke mal, da sind ja so fünf dieser Punkte ganz schnell beieinander. Oder sind die ja. dann nochmal unterdefiniert, wie stark die ausgeprägt sein müssen? Nein, es das heißt
2: bei Persönlichkeitsstörung immer, dass es ähm, über das normale Maß halt hinausgeht. Ne? Okay. So, dass es, also bei Persönlichkeitsstörung ist es halt so, dass es in der Regel die Menschen selber nicht stört, sondern ja das Umfeld. Und sobald das mhm. Umfeld damit nicht mehr, mehr klarkommt, weil es halt zu okay. viel ist, dann mhm. ähm, wird es auch unter anderem als Persönlichkeit, also da fallen noch ganz viele andere Sachen rein, ne? von, von der Kindheit, Jugend an durchgängig. Ähm, mhm. Also da gibt es ganz mhm. viele Grundkriterien, die bestehen müssen und dann eben diese Kriterien, die Kira für im Narzissmus.
3: Mhm.
1: Also das, das kommt noch on top drauf. Okay, das heißt, für mich ist es ja so, durch das, dass der eigentlich nicht in Therapie geht, bleibt es für mich ja eigentlich nur eine Vermutung. Genau. Oder? Ich kann es nie sicher wissen, es ist eine Vermutung. Es könnte aber jetzt genauso gut sein, dass quasi der Coachie, der von mir aus die Mutter ist und der Vater der Narzisst, dass vielleicht die Mutter total instabil ist, psychisch aus irgendwelchen Gründen, und das so wahrnimmt. Genau, also das war eben das, der, wo ich oder? auch... Genau, das
2: war das, wo mhm. meine Frage auch hinging, weil ich habe nur die Mutter ja gesehen, die mhm. wirkt auf mich aber eigentlich stabil, aber mhm. ich habe den Vater ja nicht öfter als einmal gesehen und kann es mhm. dadurch nicht beurteilen. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, da muss man, wie Kira auch sagt, ein bisschen aufs Kind schauen, was kommt da an Worten, was kommt da an Informationen. Ähm, mhm. Und ich, ich persönlich werde trotzdem natürlich vorsichtig damit umgehen. Ich glaube, der Mutter, weil die hat auch gesagt, es war für sie unglaublich schwer, da, also ein bisschen wie Kiras Geschichte, da rauszukommen. War für sie ganz, ganz schwierig. Die Jahre waren Albtraum. Aber letztlich habe ich nur ihre Worte. So, und das ist auch darum, warum ich gerade gefragt habe. Ich habe nur die Worte. Sie sagt, es war unglaublich schwer, darüber mit mir zu sprechen. Sie ist auch in Therapie. Und von daher würde ich immer vorsichtig aufs Kind gucken. Was, was kommt darüber? Weil natürlich liebt das Kind auch den Vater und da muss man einfach aufpassen, was stimmt wirklich und was. was hat die Mutter
0: vielleicht zusammengesponnen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen platt. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob da eine Störung hintersteht. So. Und welche Übertragung macht die Mutter aufs Kind? Weil die Mutter, also ich habe vieles als furchtbar empfunden, habe aber versucht, dass die Kinder sich ihr eigenes Bild machen dürfen. Ne? Also da auch, aber viele sind nicht so reflektiert und übertragen natürlich aufs Kind die eigenen Ängste. Mhm. Genau. Okay. Also die Mutter ja, ist schon sehr... Ist sehr
2: reflektiert, glaube ich, so wie ich sie wahrgenommen habe. Also da, da darf man, glaube ich, auch das Gespür dafür einfach entwickeln und dafür muss man die Eltern auch einfach öfter sehen. Ja. Und das ist ja im Familiencoaching auch so.
0: Ja, genau. Super. Vielen, vielen Dank, Maja. Sehr gerne. Und ähm, Christina, weißt du, du hast einfach diese, diesen, diesen Kaff, diese neuen Punkte und du kannst dir einfach auch einfach abfragen, da gibt es ja, kannst du ja dir selber Fragen überlegen, wie du die Antworten kriegst, wie, wie arg geht es einfach über das normale Maß hinaus, was ist noch <lacht> normal und ich glaube, ich habe auch narzisstische Anteile in mir, die sind aber völlig normal ausgeprägt, aber <lacht> mir helfen sie, um einfach diesen Erfolg zu haben, den ich habe, weil ähm, ich einfach weiß, wofür ich stehe und ähm, ich, ich die Anerkennung schon irgendwie auch geil finde. Deswegen stand ich so oft auf der Bühne. Also ich glaube, dass du, dass sie dir schon helfen im normalen mhm. Maß. Sondern es geht immer darüber, wie sehr belastet die Kinder, den Partner oder wie auch immer. Das ist das. Mhm. Ne? Mhm. Da kannst du es dann einfach entsprechend abfragen. Mit dem Narzissten selber wirst du wahrscheinlich nicht arbeiten. Und wenn, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir nicht die Wahrheit zeigt.
3: Mhm.
0: Also mein Ex-Mann war auch eine Therapie. Und weil ich ihn darum gebeten habe und ich gesagt ich gehe sonst, ich schaffe es nicht, dann sagt er, ja, was soll ich denn da, ich weiß doch genau, was ich der sagen soll, dass die glaubt, was ich will. Und das ist einfach so. Okay, das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, weil du
1: eben sagst, die ändern sich nie und ich habe es jetzt schon öfter gelesen, auch in Büchern, dass halt eine gute Psychotherapie da schon weiterhelfen kann und dass die eben manchmal dann doch hingehen, wenn es eben um sowas geht wie Trennung und dass sie es doch aufrechterhalten wollen.
0: Aber nur aus manipulativen Zwecken, nur so lange, bis der eigene Zweck erfüllt ist, bis der andere wieder funktioniert mhm. oder sie brechen halt einfach die Therapie ab, weil ich brauche ja keine, die anderen brauchen ja alle eine und ich bin ja nicht schuld und ähm, ja, okay, ich will mich vielleicht umbringen, ja, jetzt habe ich das nicht mehr, jetzt höre ich auf damit. Also das sind so, ähm, ja, da, da ist diese Notwendigkeit nicht bei sich zu gucken, weil wenn immer nur die anderen schuld sind, dann wäschst du deine Hände in Unschuld und das lässt es Gegenüber wahnsinnig hilflos zurück, aber man selber ist fein raus und dann gehe ich ja nicht in Therapie, weil ich brauche ja nicht Therapie, sondern meine blöde Ex-Frau oder wer auch immer
1: das heißt, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel, wo man denkt, der könnte vielleicht narzisstisch sein, der geht aber in Psychotherapie und macht das auch langfristig, ähm, der spricht eigentlich eher dann dagegen, dass er narzisstisch
0: ist. Das weiß Sind ich. Wir
1: das so sagen? Keine mhm. Ahnung.
0: Ähm, ja. Das, also, das glaube ich nicht. Da kann man, also, mhm. So kann man das nicht sagen. Okay, ja. weiß ich ich auch nicht, wirklich, dass die langfristig
2: in Therapie gehen. Also ich <lacht> bin jetzt natürlich nicht auf Narzissten spezialisiert oder so, mhm. aber ähm, ich glaube nicht, dass die, wie Kira eben auch sagte, weil die haben ja nicht das Problem. Und wenn das Problem mit dem Gegenüber gelöst ist, also mit der blöden Ex-Frau zum Beispiel, dann ist das Thema ja auch gelöst. Und eine Persönlichkeitsstörung ist ja wirklich von Kindheit an und es wird dann tatsächlich erst im, im jungen Erwachsenenalter diagnostiziert, weil es kann ja doch noch variieren. Die kriegen das in der Regel ja nicht, nicht immer so mit. Also, ne, auch an, Es gibt ja viele Persönlichkeitsstörungen. Die kriegen zwar mit, dass irgendwas nicht stimmt, aber Oftmals ähm, ist das eben, weil sie sind so, wie sie sind.
3: Sie mhm.
1: kennen es
2: nicht anders. Ja,
1: genau. Und äh, kann es sein, dass die Ausprägungen quasi beim Partner stärker sind als bei den Kindern? Wie meinst du das? Also, dass sie jetzt zum Beispiel beim Partner gar keine Empathie zeigen können und bei den Kindern schon ein bisschen? Oder dass sie bei denen nicht so
0: Ausbrüche haben wie jetzt beim Partner? anders. Also wenn du, du bist, wie du bist ne? und du kannst natürlich da mal anders sein, aber die Grundstruktur ist einfach die gleiche und da kannst du dich nicht, du hast halt dein, deine Rolle als Mann und deine Rolle als Vater oder als Frau und als Mutter und in diesen Rollen wirst du entsprechend die Verhalten auch zeigen. Also ich kann nicht als Vater ein Narzisst sein oder als Partner nicht. Also das funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Okay. Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar, wie ist denn das nach so einer Trennung mit einem Narzissten? Also hat er dann Weit, genauso die Ansprüche, die Kinder
0: zu sehen oder kann man da irgendeinen Riegel vorschieben oder wie ist denn so oh, ist also da, da kann ich dir tatsächlich nur aus meiner Erfahrung erklär, erzählen, ähm, solange, und so ist es ja überall, solange nichts passiert, sind die Gerichte, die Jugendämter oder sonst wie, können dem nicht handhaft werden, ähm, mhm. sondern es muss wirklich eine Kindswohlgefährdung vorliegen. Und ähm, ich wollte ganz lang den Umgang mit, dem, mit den Kindern vermeiden, also einstellen, es ging nicht. Und es gab dann einmal eins, da hat die Zoe eine drei geschrieben und sie war bei ihm. Und der hat die so fertig gemacht, dass sie nach Hause kam mit neun Jahren und einen Nervenzusammenbruch in meinem Arm hatte. Und das mhm. war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt liegt eine Kindswohlgefährdung vor ich bin zur Polizei, ich bin zum Jugendamt, ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt und er hat dann erst ein Umgangsverbot bekommen mit der Auflage, dass er selber ähm, dreimal beim Jugendamt zur Beratung gehen muss und das hat sein Ego nicht verkraftet. Das war der Moment, nachdem er danach hat dass er seine Kinder nie wieder gesehen. Aber es musste wirklich erst was passieren. Mhm. Ja. Und das habe sowohl ich als auch die Kinder haben danach eine Therapie gemacht. Also es war mhm. mir wichtig, dass erst habe ich eine gemacht und dann habe ich mit beiden Kindern auch eine gemacht, Einfach um zu gucken, wie geht es ihnen. Und habe das auch mit einer systemischen Familienaufstellung auch tatsächlich aufgelöst. Also, okay. das war auch nochmal, ähm, ich habe da ganz viel gemacht und schaue auch wirklich drauf, brauchen die was in die Richtung. Mhm. Ja, aber du kannst, solange keine Kindswohlgefährdung vorliegt, kannst du einem Elternteil das Kind nicht vorenthalten. Das geht leider nicht. Krass. Ja. egal, was er mit dir als Frau macht, die Kinder darf er trotzdem sehen. Außer, weil klar, wenn er dich schlägt, ist was anderes. Aber ähm, ja, da ist das Vaterwohl ist ganz, ist ziemlich gestärkt worden. Die Rechte der Väter sind gestärkt worden, dass man auch die Väter und die Kinder viel schwieriger wegnehmen kann. Und es ist auf der einen Seite gut, weil ich glaube, dass viele Frauen die Kinder missbrauchen um als Druckmittel auf die Väter. Aber in diesem Falle, wenn es halt andersrum ist und die Väter die Kinder nicht gut tun, muss halt leider erst was passieren, so schlimm es ist.
1: Aber ich glaube, das ist dann natürlich auch oft der Grund, warum sich dann die Frauen auch nicht trennen, oder? Weil wenn man das weiß im Vorhinein oder wenn ich das jetzt wüsste, stelle ich mir vor, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich will ihm nicht die Kinder alleine geben, bleib lieber. Also hätte
0: ich gewusst, auf was ich mich einlasse bei der Trennung, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, mhm. das, aber es ist so viel Scham dahinter. Diese Scham, ähm, und das macht mit mir heute immer noch ganz viel, diese Scham zu erzählen, wie man sich hat behandeln lassen, die ist so groß, dass du, also dass, ich weiß nicht, wie es anderen ist, bei mir ist das so und ich glaube, es bei anderen auch. Und ich bin wirklich eine stabile Persönlichkeit, aber diese Scham zu erzählen, dass ich es erlaubt habe, dass er mich körperlich, dass er mich seelisch ähm, misshandelt, ähm, da einfach darüber zu sprechen, die ist so groß, dass viele Frauen das einfach auch sich nicht trennen aus Angst, ich muss irgendjemandem erzählen, warum.
3: Mhm.
0: Genau. Ja, großen Respekt, dass du das so kannst und machst und für viele oh, bestimmt ja. mein Vorbild Ich habe Puls von 200 gerade, also auch wenn man ja. es vielleicht nicht <lacht> <lacht>
1: Ja, Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Bitte, deswegen <lacht> ähm, sind wir da. Ich denke mir, was mache ich denn, wenn's, wenn ich da so einen Coach sitzen habe und ich denke mir, der ist höchstwahrscheinlich ein Narzisst. Schicke ich den zum Therapeuten oder, oder mache ich mit dem
0: weiter? Was mache ich denn mit dem? Ja, keine Ahnung. Ähm, schwierig. Was, mit Maya? was würdest du sagen?
2: Also ich würde immer sagen, sobald du das Gefühl hast, dass da eine psychische Störung, eine Persönlichkeitsstörung ist ja, eine psychische Störung hintersteckt, dann darfst du als Coach ja sowieso nicht behandeln. Dann muss er ja zum Therapeuten. Und mhm. allein um dich auf der sicheren Seite zu fühlen, würde ich davon Abstand nehmen. Ja. Und dann würde ich aber vielleicht vorher einfach noch mal ins ICD-10 gucken. Das ist, glaube ich, auch online. Das sind ja die ist ja das ähm, Diagnose, ähm, also das sind ja die Diagnosekriterien drin und dann kannst du ja für dich abklopfen, okay, da sind genügend Aspekte vorhanden. Das mhm. würde ich,
1: also da würde ich mich nicht reinwagen dann als Coach. Ja, ja genau. Und wie drückt man das am besten
0: aus? <lacht> so, äh. Du, das, wir passen einfach vom Thema nicht zusammen. Das ist, ich, ich kann dir nicht helfen. Das ist leider nicht meine Expertise, tut mir leid. Ja, okay. Also ich mhm. hatte auch, ein, ich erzähle ja meine Geschichte, meine Vorträgen, hatte viele Anfragen von Menschen, die mit Narzissten zusammen sind oder waren, oder narzisstische Eltern hatten, die gemeint haben, ich kann ihnen helfen. Ich habe immer gesagt, mache ich nicht. Das kann ich nicht, das ist nicht meine Baustelle, bin ich persönlich viel zu sehr betroffen. Ähm, geh da bitte woanders hin. Also man muss sich das wirklich gut überlegen, weil du kommst auch als da also mit den Narzissten selber darfst du nicht arbeiten, mit den Co-Abhängigen oder mit den Opfern oder wie auch immer man das nennt, ähm, bekommst du einfach ganz schnell an einen Punkt, wo du nicht weiter kannst, weil entweder die gehen oder es, du kannst dann einfach nichts tun. Mhm. Das ist halt einfach das und da kommst du dann auch an deine Coach-Grenzen irgendwann.
3: Mhm.
0: Ja? Ja, vielen lieben Dank. <lacht> gerne. <lacht> Katharina.
4: Ich wollte bloß berichten, dass ähm, mir das jetzt ganz viel geholfen hat. Ich denke, dass ich bei mir in der Arbeit, in der Kita, in der Grippe eine Mama habe, die auch äh, mehr als narzisstische Züge hat und ich einfach für mich gelernt habe, nicht wirklich immer auf die Mama einzugehen, sondern immer, ja, mache ich, mache ich. Einfach das an mir abbreiten zu lassen und einfach damit gelernt habe, einfach die Frau reden zu lassen es gar nicht mehr an mich rankommen zu lassen. Und wie du auch vorhin gesagt hast, dass, dass das wirklich so ähm, abläuft. Sie hat immer recht, sie muss immer recht haben. Wenn sie nicht recht hat, dann kann diese Frau wirklich auslüppen. Ähm, da gab es Situationen, dass sie mir Anwalt gedroht hat und solche Dinge und ich einfach davon jetzt gelernt habe, diesen Abstand zu halten. Und im Moment, ich will es nicht verschreien, seit einem knappen halben Jahr läuft es echt gut, weil ich einfach diese Strategie gefunden habe, wirklich die Frau reden zu lassen und einfach immer den Kopf zu nicken und meinen Teil einfach
0: zu denken. Mhm. Ja, und damit kann sie ihr Zeug loswerden. Glaubt, dass du ihr glaubst, sie im Recht ist. Und dann hast du, genau deswegen, ja. was ich eben meinte, einfach loben und Anerkennung geben und nicken und zustimmen. Und dann ist zumindest, beißt der Hund nicht, ja.
4: Hast du da noch einen Tipp, wie man, also dass diese Frau natürlich beratungsresistent ist, das ist mir klar. Ähm, gibt es da aber irgendwie eine Möglichkeit, es, sie hat drei Kinder. Ich weiß nicht, inwieweit die Kinder natürlich unter diesem Verhalten schon leiden. Aber gibt es da irgendwas, wie man die Kinder irgendwie schützen kann oder wahrscheinlich nicht, weil, wenn die Mama sich nicht beraten lässt.
0: Solange du keinen Aufenthalt
4: hast,
0: du hast kein Schulpsychologe oder sonst irgendwas, <lacht> kannst du da leider nichts machen. Und die Kinder werden leiden. Also da, kein Aspekt, ja. da geht niemand unbeschadet durch so eine Kindheit. Ja. ja, aber da kannst du leider nichts machen. Wie gesagt, das ist ein heikles Thema, ähm, weil du oft mit einer Hilflosigkeit zurückgelassen wirst. Ja. Genau. Gut. Sonst jemand noch ein Feedback, ein, eine Anmerkung dazu, eine Erkenntnis, die ihr gerade gekriegt habt? Okay. Gut.